0: Hola, soy Micro y tengo una pregunta para ti. En este preciso momento en que escuchas este podcast, ¿estás en Guadalajara o estarás paseando por acá el sábado 8 de octubre de 2022? Te pregunto porque a nombre de todo el equipo de Esto No Es Radio, queremos invitarte a una celebración. Este sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde escucharemos en colectivo el episodio final de la cuarta temporada de este podcast que cuenta historias para seguir viviendo. Quienes lo escuchen con nosotros lo escucharán antes que nadie. Vamos a estrenar este episodio una semana después. Así que aquí te esperamos. Habrá invitados especiales y una historia que nos hace preguntarnos a todas, todos y todes qué te hace pararte. Boletos e información en nuestro Instagram arroba, Esto No Es Radio MX. Esto No Es
1: Radio. Para jugar la final faltaba menos de una semana. Dejamos de hacer eso, entrenar. Entonces cuando la prensa se nos echa encima, casi te metían a las recámaras para... eh, queremos saber si van a jugar o no. En ese momento nos dijo el profesor Efraín, ¿saben qué? Eso... Se tiene que ya decidir porque, pues, ya está esto muy feo, ¿no? Ya mucho acoso por parte de, de la prensa a nosotras. ¿Se juega o no se juega? Se juega, se juega, se juega. Se juega.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto No Es Radio. Es el año de 1971. México es sede del segundo Campeonato Mundial de Fútbol Femenil y la mexicana Alicia Vargas es la sensación. Con solo 17 años, se encuentra inesperadamente con la fama y con una serie de dificultades para seguir haciendo lo que más le gusta, jugar fútbol. Sandra Fernández nos trae esta historia. Esta es la temporada 4, episodio 4. ¿Se juega o no se juega? El sueño de Alicia Vargas.
2: En la década de los 60 y principios de los 70... El Estado mexicano realizó grandes esfuerzos por brindar al mundo la imagen de un México moderno, vanguardista y a la altura de los grandes eventos internacionales. El deporte fungió como una de sus herramientas. El
0: noveno Campeonato Mundial de Fútbol, Copa del Vamos a entrarle como te dice a la proyección mundial. El México
2: 70 Barre. Sensacional. en el mundial. Bajo este contexto de fiebre deportiva se realiza el segundo campeonato mundial de fútbol femenil del 15 de agosto al 5 de septiembre de 1971. Pero para entender cómo llegó Alicia a ese momento en el Mundial de México, tenemos que regresar en el tiempo, a las calles de una colonia de clase media de la Ciudad de México.
1: Mi nombre es Alicia Vargas Ángel, me apodan La Pelé. Entonces, pues yo estaba, ¿qué te puedo decir? 10, 12 años. Mis hermanos siempre jugaron al fútbol. Entonces, este, yo me iba con ellos para verlos este, jugar y más bien pues para recoger balones y tener la oportunidad de, de patearlo, ¿verdad? Entonces, ahí nace el gusto por el fútbol. Ahí en la calle, ¿no? Jugamos fútbol, jugamos 3x6, 18, bote, pateado, pues todo lo que lo que en su momento este puedes hacer ahí en tu colonia o este, con tus vecinos. Yo jugaba medio central, medio izquierdo o medio derecho, lo que me pusieran. No había ninguna liga, no había mujeres que quisieran jugar el fútbol. Entonces, pues empiezo exactamente ahí en la colonia, en la Country Club Churubusco y ya empiezo a jugar Casi diario, después de la escuela, tareas y todo.
2: Unos años después, dejaría de jugar en la calle.
1: Sale en la prensa donde dice el clásico América-Guadalajara será en, el, este, en la ciudad deportiva. Entonces pues llego yo y pues, no llevaba absolutamente nada para jugar, ¿no? Totalmente de civil. Entonces ya me voy por la banda y le pregunto, este, ¿quién es el entrenador de las chivas? Y ya llego con él y le digo, oiga, este ¿se está jugando con registros o, o puede meter un cachirul? Sí, dice, al rato este hablas con la capitán, se llama Elsa Salgado. Y ya mi familia empezó también a presionar, oiga, este, métanle, ella juega mucho, juega con niños. Y ya me dice el, el, este, el señor José Morales, que en paz descanso, me dice, ¿te vamos a meter? Dice, ¿tres cosas? No, pues no traigo nada. Bueno, voy a sacar a una chica para que te preste sus cosas y puedas jugar.
2: Y así, con zapatos que le quedaban chicos, entró de defensa lateral. Ganaron el partido.
1: Y es algo en primera página de la prensa.
2: Es así como a los 15 años, Alicia ingresó al Club Guadalajara. En la Liga América del Distrito Federal.
1: Era una liga que existía con 16 equipos. La presidenta de ese tiempo era Paulina Cabrera con el profesor Efraín Pérez, que en paz descanse. Esa liga es de a finales de 1969.
2: A menos de cinco meses de su ingreso al club, llega la invitación a la Liga América para la primera Copa Mundial Femenil de Fútbol, patrocinada por la marca de vinos italianos Martini y Rossi. El Mundial tomaría lugar del 6 al 15 de julio de 1970 en las ciudades de Turín, Nápoles, Milán, Salerno, Bolonia, Bari y Genova. Era necesario hacer una selección y en la convocatoria se solicitó a las cuatro mejores jugadoras de cada delegación. El entrenador del equipo de Alicia es seleccionado como entrenador de la selección. Los entrenamientos comienzan inmediatamente.
1: Entonces nosotros entrenamos de
2: 5 de la mañana
1: a 8, lo que era el acondicionamiento físico, regresabas a las 2 de la tarde y de ahí hasta las 8 o 9 de la noche porque tenías dos meses para prepararte y aparte te comentaban que pues los equipos europeos ya tenían años jugando y que el físico, pues ni modo. Nosotros no las vamos a cargar, vamos a ir a jugar y somos iguales y a
2: charle. La prensa tuvo poco interés al respecto. Inclusive
1: en la prensa ponen un, unas letritas así, casi con lupa. Dice parten a su aventura la selección femenil a Italia. Dices oh, ¿no? ¿quién creía en nosotros? Nadie. Tu familia, porque te conocía, porque te iba a ver jugar. Pero fuera de la familia, ¿quién? Nadie. y menos un deporte tan varonil, ¿no? Y los recursos con los que contaba este equipo
2: eran muy limitados.
1: No llevábamos uniforme para jugar. Íbamos a jugar con un short blanco, una playera blanca y, y calcetas blancas. Le íbamos a poner número atrás porque no nos habían dado nada. Estábamos ya en el aeropuerto cuando llegó ahí unas petaquitas chiquitas de Canal 8 que nos regaló y llegaron unos uniformes. Y como nada más llevamos un uniforme, pues en lugar de llegar a descansar, te metías a bañar junto con el uniforme pues para lavarlo porque ¿con qué jugabas al otro día?
2: Y bueno, los estereotipos de género.
1: Que parecías marimacho, que, que iba a decir la gente, que qué padres tan agachones, que, te, que no te metían a hacer las cosas de la casa, por, por el estilo, ¿no? La misma familia, a veces, algunas días mete a esa muchacha, ¿no te da vergüenza que ande ahí jugando con puro niño? Y pues, te da risa después, ¿no? Porque, oye, que no te da pena que te estén criticando. A mí, ¿no? Yo ando jugando y quiero jugar. Y pues, tú sabes que esas épocas, pues, era otra la situación para la mujer, ¿no? Para qué estudian, para qué esto, si se van a casar, llenarse de hijos y esa es la, la función, el hogar.
2: Dejando de lado todo esto, la selección emprende el viaje a Italia. La Copa contará con la participación de siete países: Inglaterra, Alemania Occidental, Dinamarca, Italia, Austria, Suiza y México.
1: Eh, donde llegamos fue a Molfeta primero y pedimos un campo para poder ir a empezar a entrenar. Entonces nos dicen este, de un padre que se llama el padre Rojo, había un seminario y en ese seminario los seminaristas nos ayudaban a entrenar. Salíamos a las 5 de la mañana corriendo del hotel hasta el seminario y del seminario después de entrenar al hotel. Llega el día de la inauguración. Para esto no llevamos bandera. Al padre Rojo se le regaló un escudo azteca. Cuando él supo que no llevábamos bandera, los mismos seminaristas agarraron la bandera italiana y le pusieron el escudo. No, oh, pero nos sentíamos soñadas con nuestra bandera de México, ¿no? Entonces... La gente del padre de los seminarios iban detrás del camión, ¡México! ¡México! Y ya empiezas a salir a la cancha y dices, híjole, las veces, ¡ay, Dios mío! ¡Queremos ganar! ¡Queremos ganar! Empiezan a tocar el himno nacional, cada quien con su bandera, y nosotros apoyadas con toda la gente de, de los seminaristas. Era nuestra porra, los seminaristas. Dices, no, pues ya lo hicimos.
2: El primer partido del equipo mexicano fue contra Austria. Y es importante mencionar que se jugaba por eliminación directa.
1: No, pues, una goliza que les pusimos a estas chicas. Les metimos 15, de los cuales... Se nos quedaron nada más nueve. Ahí yo hago cuatro goles. Y de ahí, pues, empiezo a despegarme para ser campeona
2: goleadora. Y es por esta razón que la prensa local comienza a referirse a ella con un apodo muy peculiar. Pele. El brasileño, el rey, Edson Arantes de Nacimiento el que se consagró ese mismo año en el Mundial de México 70, ganando el tercer campeonato para Brasil.
1: A raíz del primer partido nace ese apodo. Me desagradó el apodo porque para mí él era una persona demasiado buena, lo mejor de Brasil en ese momento, que ellos habían venido a jugar aquí en el 70 y que habían sido campeones y me tocó verlo jugar. Entonces como que para mí era algo así, Fuera de lo lo común.
2: Este será el sobrenombre por el que muchas personas, incluso a la fecha, se referirán a ella. Después del primer juego, llega el segundo partido contra el equipo anfitrión, Italia. Si ganaban, se iban a la final.
1: No, no te voy a decir que nos anularon goles y todo eso. Pero ¿cómo nos pegaron? Perdimos 2-1.
2: Quedaba el partido por el tercero y cuarto lugar. Contra Inglaterra.
1: Entonces empezamos
2: a jugar con las inglesas
1: y en la noche hacemos el primer gol. Ops, suave, ¿no? Hacemos el segundo. Nos hacen el primero. Nos hacen el segundo. Dije, no, ya estuvo. Dije, eso está más difícil que otra cosa. Entonces en una jugada, pues yo como medio voy bajando y entra al área la inglesa y al momento que tira, pues yo le echa ahí ganas y me barro Justo en el momento que tira, le tapo. Saca la jugadora, o oh, el mismo tapón, fue oh, tiró de esquina y ya. Enseguida pues hago el gol del Gane y con eso... quedamos en tercer lugar. Una satisfacción muy grande para todo el grupo, Haber ganado ese partido dentro de todas las inclemencias, del cansancio, de todo lo que, lo que nos pasó. Entonces, cuando ya venimos hacia México y, y todo, aterriza aquí en el aeropuerto el avión, ponen la escalinata, empezamos a bajar y resulta que teníamos a, a todo el mariachi y un montón de gente abajo.
2: Alicia no tenía idea de que las noticias de sus triunfos como equipo y de sus habilidades como goleadora habían llegado a México gracias a un periodista del Heraldo de México que les acompañó durante todo el viaje.
1: A unas nos sacaron por un lado, a otras por otro, porque ya la prensa tenía conocimiento de nosotros. Ni te imaginabas que iba a estar tu familia ahí, toda la liga ahí, echándote porras a todas las de los equipos. y Fue una, una fiesta, echando confeti y, y todo. Y al otro día, bien tempranito, ya tenías a los periodistas en tu casa para hacerte entrevistas. Entonces te cambió todo.
2: Alicia se enfrenta con una fama repentina.
1: La gente que quiere saber un poquito de ti, ¿no? Que vas en el metro y va, oye, ¿verdad que sí es fulana? ¿Y tú por acá? Ay, Dios mío.
2: Y, a ver, ¿Verdad que tú eres fulana de tal? Sí, sí, soy fulana de tal. Ella sueña con la posibilidad de vivir del fútbol. Regresamos cada
1: quien a sus equipos, ¿Por qué? porque aquí no, no había un, una liga profesional que era en cierto aspecto este, tu sueño, ¿no? Que pudieras vivir del fútbol. Al menos yo, mi, mi persona, sí, que tú te pudieses incrustar en un equipo varonil donde te, te pudieran pagar.
2: Después del Mundial, Alicia cambia de la Liga América a la Liga Igual y reciben la convocatoria para el segundo Mundial, ahora con México como sede. Finalmente, la selección mexicana quedó conformada por Guadalupe Tobar María Eugenia Rubio, Silvia Zaragoza Marta Coronado, Irma Chávez Eréndira Rangel, Lourdes de la Rosa Berta Orduña, Yolanda Ramírez Sandra Tapia, Teresa Aguilar Elvira Aracén, María de la Luz Hernández Elsa Huerta, Paula Pérez Patricia Hernández y Alicia Vargas y las condiciones cambiaron
1: Ya el, el cambio se, se vio desde un principio dos uniformes dos pants Uniforme de presentación para este, rueda de prensa.
2: Para este Mundial vienen Dinamarca, Inglaterra, Italia, Francia y Argentina. La emoción por jugar el Mundial en casa es muy grande y las expectativas de la prensa sobre Alicia son altas.
1: ¿Qué se siente jugar el Mundial aquí en casa? No, es una emoción tremenda porque pues por primera vez te ibas a dar a conocer todo lo que la prensa en su momento decía de cualquiera de nosotros. Lo tenías que demostrar el por qué habían hablado de ti.
2: Pero el éxito del equipo femenil no fue bien recibido por todos.
1: Ese tipo de de críticas cambió un poco. No te voy a decir que se quitó el machismo, porque no. En cierto aspecto, ese tipo de comentarios lo tuvimos con varios jugadores de, de diferentes equipos. Ellos decían que la mujer a la casa, este, a lavar trases, que qué hacemos ahí y todo eso. Hubo oh, ciertos ataques como todo, ¿no? El verte ya rebasado por el grupo femenino, se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Pues Porque vieron el éxito que se estaba teniendo en todos los aspectos, en todos después de más de 40 años de estar jugando como futbolistas profesionales. Entonces, de una manera u otra, pues no te iban a a reconocer ni echarte porras. Yo siento que fue cierto temor de ver el crecimiento que hubo en cuestión de de público, en cuestión de de fútbol. Yo siento que fue algo que nunca se imaginaron ver el avance en tan poco tiempo que estuvo la selección femenil reconocida o no reconocida, a lo que ellos nunca han logrado.
2: Aquí Alicia se refiere a que ni el Mundial de Italia 70 ni el de México 71 fueron reconocidos por la FIFA, la máxima autoridad del fútbol mundial. Para Alicia esto no fue relevante. Estaba concentrada en su preparación para el partido de inauguración. Jugaría en el Estadio Azteca el 15 de agosto de 1971, los ánimos de la afición se sentían desde antes.
1: Los de tránsito que te iban abriendo con sirenas y todo camino para llegar a tiempo al, al Estadio Azteca, ya, ya traías muchísima gente atrás echándote porras, los que se te iban acercando conforme iba avanzando el, el, el microbús. Entonces desde ahí ya vas con alegría, vas que la gente te está apoyando desde tu salida del hotel hasta el túnel. Llegas allá, entras al vestidor, te dan las últimas indicaciones, empiezas a hacer calentamiento y todo, y estás escuchando. Te dabas cuenta, antes de los partidos, la cantidad de público que iba. El partido estelar éramos nosotros y, y, y antes de nosotros jugaban artistas contra cantantes hacían un partido de cascarita pero más que nada era un show entonces pues oías los aplausos, las risas y todo entonces de los vestidores de la Azteca hay unas ventanitas donde te conectan para ver este, el campo y, y la cantidad de gente que hay desde ahí sabías que eran unas entradas terribles por el murmullo, de, del grito, de la risa, de, de lo que fuera entonces, pues ya cuando tú salías a la cancha, pues ya, ya, ya sabías que era un entradón y que la gente estaba totalmente contigo, ¿no?, apoyándote y demás. El pisar ese estadio, ¿no?, que dices, híjole, qué padre, ¿no? Y estás ahí, este, con el himno y todo, están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, oh, Dios. Que entra, don, y esta gente nos viene a apoyar. ¡Qué padre! Pero esa es una emoción que dices, así como nos están aplaudiendo, si hacemos malas cosas, nos van a luchar nos van a gritar. No, o sé sea, que hacerlo
2: bien. Ese día, 100.000 mil personas asistieron al partido inaugural. Pero Alicia no jugó. Tengo una tía en las gradas.
1: Alicia, sobre la banca, arribita. ¿A qué horas te meten? Pues yo también quisiera saber a qué horas me van a meter. ¿Pero por qué no te meten? Pues no sé. Digo, no sé, pero no me meten. Yo nunca fui banca. Imagínate ser banca en tu casa. ¿Qué sientes? Horrible. Aparte que a nadie le gusta hacer banca, pues yo tenía la leve lucecita de que iba a jugar poquito, pero que iba a jugar. Y no fue así. No jugué.
2: El equipo ganó 3-0 a Argentina, pero el entrenador, Víctor Manuel Meléndez, no contó con que la prensa cuestionaría demasiado la decisión de dejar a Alicia en la banca y la presión por verla jugar aumentaba.
1: Se le va la prensa encima a este Víctor. Le dicen, oye, este entrenador, ¿por qué siendo Alicia Vargas la mejor jugadora no jugó ni cinco minutos? No, es que ella va a ser el arma secreta para el siguiente partido. Por eso no jugó. Y posteriormente, uno de Novedades me dice, oye, Alicia, te quiero pedir un favor. Sí, dime. Voy a aventar una nota, pero quiero que aguantes. Y yo aguante. Sí, tú, tú aguantas. Tú ves lo que ves, tú aguantas. Va. Sale una foto, Tamaya, de La Hoja, donde dice, Alicia Vargas dice que con 15 minutos va a demostrar su su fútbol. Dije, 15 minutos, se agarra una pelota, es mucho, dije. Yo no dije esa frase, a mí me la dijeron, que si yo aguantaba lo que iba a salir en el periódico. Y pues sí, aguanté, porque no podía decir nada. Ya
2: había salido. Y sí, ya jugué al siguiente partido. Entonces, llega el partido contra Inglaterra, el cual generó un poco de tensión en el equipo, porque según Silvia Zaragoza, una de las delanteras, Alicia pateaba el balón con mucha fuerza. En el primer tiempo, el marcador quedó 0-0, pero todo cambió en el segundo tiempo cuando el equipo mexicano logró anotar cuatro goles. Entonces, ya
1: cuando terminamos y, y, y este, se acabó el partido, sentaron pues los de prensa al campo y me dicen, oye Alicia, ¿qué fue lo que te faltó para que hubiese sido un partido redondo? ¿Lo principal? Es ¿Hacer un gol? Dice, sí, exactamente, eso fue lo que te faltó. Brillaste, pusiste, hiciste, pero qué maravilloso. Pues muchas gracias.
2: En este partido, la selección mexicana deja en claro que su fuerte como equipo es el fútbol de conjunto. Y con esto llegaría al tercer partido contra Italia. Era momento de buscar la revancha.
1: El partido con, contra Italia lo esperábamos como siempre. Muy difícil por el tipo de marcación que hacen. Muy, muy, muy pegaditas entonces pues, sí recibes muchos golpes tanto con los brazos como con las con los pies ya las conocíamos no no nos sorprendió para nada porque ya, ya habíamos jugado varias veces contra ellas entonces no se salen de, de, de el fútbol italiano que tienen de marcaje personal como se le podía decir aquí pero dentro de eso pues, sí 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 se te, te facilitaba porque pues, eres gambetera y también te llevas unas patadotas
2: en este partido, después de una jugada de la defensa italiana que mandó a la Peque Rubio al piso, el árbitro marca penal. Pati Hernández tira la pelota y anota el primer gol. El árbitro marca un segundo penal y nuevamente Pati Hernández anota gol.
1: Terminó el partido, lo manejaron como eliminación directa. Entonces por eso teníamos que ganar o ganar. Imagínate, si no te iba a dar gusto ganarles, no tanto por la revancha, sino por pasar a la final.
2: No hay que perder de vista que Alicia en ese momento tenía 17 años de edad y no solo debía trabajar su desempeño en la cancha, también debía administrar sola una repentina popularidad, lidiar con la prensa, las emociones en la cancha cuestionamientos de todo tipo, las exigencias de una agenda dictada por organizadores y empresas y enfrentarse a una realidad muy distinta a las expectativas que ella tenía respecto a una potencial carrera en el fútbol profesional. Y encima de todo, el Mundial estaba haciendo mucho dinero.
1: A las jugadoras de mayor edad de nuestra selección les aconsejaron que era el momento de pedir para que nos dieran algo ¿Por qué? Porque eran unas entradas impresionantes por la respuesta del público.
2: El costo de los boletos iba de los 5 a los 80 pesos de esa época. Convertidos hoy, costaría 45 pesos el más barato y el más caro 682 pesos, unos 33 dólares. Multipliquen por una entrada aproximada de 100 mil personas. Sumen las entrevistas y apariciones de las futbolistas en televisión. En esa
1: época, según dijeron, que eran como 60 mil pesos de ese entonces, un minuto de televisión. Muchísimo dinero. A nosotros nos estuvieron este, haciendo el comercial del pan bimbo, tome y tome leche y pan bimbo, y tome tome leche y
2: pan bimbo. En el Mundial varonil de Sudáfrica 2010, Pan Bimbo hizo una campaña llamada A Sandwich, Jugadores como el Chicharito y Paco Memochoa salían mordiéndole a un sándwich y recibieron mucho dinero por comerciales de ese tipo.
0: Este mundial, a sándwich, el alimento ideal.
1: ¿Y qué te dieron? Muchas gracias.
2: Algunos futbolistas mexicanos, entre ellos los mundialistas Ignacio Basaguren y Gustavo El Alcon Peña, les aconsejaron que cobraran.
1: ¿Se pedían dos millones? para más de veintitantas gentes, que era el doctor, el utilero, el masajista este, y los entrenadores preparador físico. Según nosotros, habíamos dicho que si no nos daban ese dinero, no jugamos la final. Y pues la verdad, yo nunca dije eso, y muchas de mis compañeras tampoco. <música>
2: La opinión del equipo no fue unánime. Pues tomaron
1: la decisión, se hizo, y pues nosotras como grupo, lo único que hicimos fue aguantar. No supimos ni cómo, ni por qué salió esa petición. Pero sí.
2: Y la prensa, que hasta ese entonces había sido entusiasta con estas mujeres mientras jugaban por amor al arte, no vio esto con buenos ojos.
1: Lo que te puedo decir es de que la prensa se nos aventó encima, porque decían que cómo era posible que siendo amateur estuviéramos cobrando o pidiendo que se nos pagara. Entonces yo sí les dije, bueno, si no, no podemos cobrar nada porque somos totalmente amateur, ¿por qué cobran las entradas? Que la gente entre gratis, las del espectáculo somos nosotros. Te están atacando, pues te tienes que defenderlo. Entonces estaban todos necios de que querían saber si jugamos o no jugamos. A raíz de eso, ya no fuimos a entrenar.
2: Las futbolistas se fueron a huelga.
1: Para jugar la final faltaba menos de una semana. Y dejamos de hacer eso, entrenar. Entonces cuando la prensa se nos echa encima, casi te metían en las recámaras para... Eh, queremos saber si van a jugar o no, y ¿quién va a decir? En ese momento... este? Nos dijo el profesor Efraín, ¿saben qué? Eso se tiene que ya decidir porque pues ya está esto muy feo, ¿no? Ya mucho acoso por parte de, de la prensa, a nosotras, a ellos. Entonces ya dijo el profesor Efraín, ¿saben qué? eso ya no se puede estar soportando porque es muy molesto. Se juega o no se juega entonces ya empezamos a pensar todas, ¿no? Bueno, la gente no tiene la culpa de que nosotros no juguemos si es la que te viene a apoyar. Es un último partido, ¿no? Pues ya lo juegas y si te dan, que te den. Y si no te dan, pues que no te den.
2: Finalmente deciden jugar el último partido con un estadio azteca al máximo de su capacidad. 110.000 personas presenciaron la final del Mundial México contra Dinamarca el 5 de septiembre de 1971. Pero los ánimos de las mexicanas ya estaban bajos y siendo el fútbol de conjunto la clave de sus triunfos en la cancha, prevalecieron las individualidades.
1: Teníamos que cambiar la forma de jugar, no elevar un balón, porque estaban más altas y más fuertes que nosotros, no querer correr al paso de ellas, tocar la pelota abajo y todo. Pero ahí todas hicimos lo contrario. La que llevaba la pelota se quería llevar al medio mundo y cuando quería pasar ya se la habían quitado y a todas nos agarraban totalmente desbalanceadas. Y todas jugamos, ahora sí, como dice cada quien, para su santo. Ya no fue el equipo
2: eh, en grupo. Dinamarca ganó la final 3-0 contra México.
1: Jugamos el peor partido, no porque perdamos, simplemente por la forma como perdimos: una jugada entre defensa y portero y gol. Viene saliendo, este, quieres mandarte, la quitan y pues volvemos a lo mismo te agarran totalmente desubicada y el segundo y el tercero igual fueron las dos laterales las que cometieron ese error y una la lateral Berta Orduña de central que se abrió la banda este, se la manda Elvira este se la regresa la otra se voltea y gol no te duele como perdiste ni, ni que te hayan metido tres goles sino la forma como lo perdiste ¿Por qué? Porque ahí ya no se vio equipo, ahí ya no se vio nada. Pues cuando terminó el partido, yo estaba llorando. La Liz Nielsen, que era una de las goleadoras, va y me abraza y me dice que, pues, que juego bastante, ¿no? Le digo, pero perdí. Pero bueno, son sentimientos. Digo, A mí no me gustaba perder nada. O sea, yo siempre mi mentalidad de ganar, ganar, ganar. Es muy difícil admitir la derrota. Quizás ya con el tiempo y la madurez aprendes a ganar y a perder. Pero cuando tienes tu mentalidad de, de triunfadora, ¿no? te bloqueas para que aceptes tu derrota.
2: Entre el acoso mediático y las emociones al límite, ocurre un acto en apoyo a la selección. Las actrices y cantantes más populares de la época realizaron un boteo en las entradas del Estadio Azteca, recaudando fondos para las jugadoras.
1: Llegaba Lupe D'Alessio, llegaba Verónica Castro, Lola del Trump, Regina Torné. Estaba la Vitola, estaba Carmen. Carmen Salinas. Estaba, estaba Irene Pintor. Y así como botearon, aquí
2: están los botes. Y no es hasta después del partido contra Dinamarca y la presión ejercida por el equipo que reciben un pago por parte del organizador Jaime de aro
1: De ahí al final, Jaime de Aro. Nos dio 11 mil pesos a cada una. Después de todo el relajo que se armó y todo, pues nada, de haber dicho, obvio, oh, para qué no estén chillando, ¿no? Total, fueron 21 mil pesos. Lo que nos sacamos. Pero fue gracias a ellas, a todo lo que se presionó, si no te hubieran dado nada.
2: Tiempo después, el equipo es llevado a una gira al interior de la República, otra vez sin paga.
1: Nos trajeron como. ¿Qué te puedo decir? Como muñequitos de circo en toda la provincia para que la gente nos conociera. Sacaron varios pósters, uno de la selección, uno de. Pues varias de nosotras se iban, armaban ya con sus pósters y todo, y ya llegábamos a jugar, ya la gente te estaba esperando, ya sabían dónde te ibas a hospedar, ya tenían sus boletos para el encuentro, para jugar contra la selección de Veracruz, para jugar con el equipo de, de Guadalajara, de X. Así nos trajeron y regresábamos a la hora que llegaras en ese momento te dejaban cerca del metro a las que vivíamos más retirado y pues ahí nos amanecíamos hasta que abrieran el metro para podernos ir a nuestras casas y ellos pues, se iban y nosotros pues chiquillas un día les reclamé y le digo bueno si salimos así tan mal de que no hay ganancias porque nos mandan a buenos hoteles comemos muy bien y todo eso pues siquiera denos para el camión, un taxi, pues, ¿cómo nos van a, nos botan ahí? No, pues no hay. Entonces, todo eso te grilla a ah, vámonos,
2: ¿qué hago aquí? Entonces Alicia recibe una invitación por parte del Real Torino de Italia para formar parte de su equipo.
1: Cuando estuvo aquí a Italia en el Mundial, venía el señor Rambaudi.
2: El Real Torino era de los hermanos Rambaudi. Marco Rambaudi fungía como vicepresidente de la Federación Europea de Fútbol Femenil Independiente.
1: Entonces le gustó mucho cómo jugaba desde Italia y después vino aquí igual. Entonces decía que él me quería llevar a Italia para que yo jugara junto con Elena Schiavo.
2: Elena Schiavo fue su contrincante. Ella era la estrella de Italia y capitana del equipo.
1: Entonces yo dije, bueno, pues sí, ¿no?
2: Pues una buena oportunidad, de acuerdo a mis sueños. Alicia estableció comunicación vía telefónica con las personas del equipo italiano encargadas de gestionar su viaje. Ella les informó que debían esperar a que cumpliera los 18 años para poder salir del país. La promesa fue la oportunidad de seguir con sus estudios o de trabajar. Y adicional a esto, recibir un pago. Con esto en mente, Alicia siguió adelante con sus preparativos para mudarse a Italia, hasta que Joaquín Vadillo, presidente de la federación, le hace una sugerencia.
1: Me dice, oye Alicia, nos gustaría que no te fueras, pero aquí no te podemos ofrecer nada porque todos los puestos federativos son honoríficos. Le digo, no, si no hay dinero, no, porque yo la verdad ya di mucho por el deporte y yo necesito comer. Ah, oh, pues sí, tiene razón. Te voy a aconsejar. Sí, dígame. Pide que tu contrato vaya firmado por la embajada italiana y por la mexicana. Si no te pagan y tú te quieres regresar, te presentas en la embajada y la embajada te regresa. Dije, órale, no, pues sí. Y ya en una de las llamadas le digo, sí, quiero que mi contrato venga firmado por la embajada italiana y por la mexicana para que yo pueda salir. Entonces llega la fecha, cumple los 18 años, llegan ahí a la country club donde yo vivía y me dicen, aquí están tus boletos para que viajes. digo a ver, mi contrato, no que cuando llegues allá. No, si ustedes no tuvieron seriedad para esto, yo no salgo. Ahí están sus boletos. Yo nomás puse ese punto y con eso tuve para no
2: ir Este fue su último intento por vivir del fútbol.
1: Mira, yo sé de varias compañeras mías, mías, que fueron, se las pasaron mal porque lo que te estoy comentando, de que tenías que trabajar para poder juntar para tu regreso, cuando supuestamente ibas contratada, y no es cierto. Entonces, pues dices... ¡Qué bueno que no me fui!
2: Ante el desconocimiento y presiones a las federaciones por parte de la FIFA, quien no estaba de acuerdo en la realización de estos juegos, se vuelve imposible organizar otro mundial. Las ligas europeas no quieren entrar en conflicto con la UEFA, así que prohibieron a sus equipos inscribirse en el torneo. La Copa desaparece por falta de participantes y las futbolistas regresan a sus clubes sin más plataforma mediática.
1: El crecimiento que tuvimos lo tenían que apagar de una forma u otra. Al desaparecer el Mundial, pues en automático se pierde todo. ¿Quién sabe que tú vas a jugar a a, a Puebla, que tú vas a León, que tú vas a Guadalajara? ¿Quién sabe? O sea, hay un abismo de de muchísimos años. Solo tú sabías que seguías jugando donde jugabas y te cambiabas de equipo, si no, esto, lo otro. Pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque se pierde todo. Fue el momento, se vivió y aquí se acabó también.
2: Alicia decide empezar a trabajar independientemente del fútbol de liga, pero continúa jugando en su club, madurando cada vez más en la cancha.
1: A mí me costó mucho trabajo soltar la pelota. Me pegaban mucho porque no la soltaba, pero a mí me gustaba burlar, pero bastante. Entonces sí, me costó mucho, mucho trabajo entender eso. Pero cuando lo entendí, me pegaron menos, jugué mejor, jugué para equipo. Ya no tanto para mí. Seguí jugando fútbol hasta los 43 años. Fui a, a, al, al premundial de Porto Príncipe Haití en 1991, el 15 de abril.
2: Alicia hace referencia a la primera Copa Mundial de Fútbol Femenil organizada por la FIFA. 20 años después, el equipo mexicano se enfrenta nuevamente a la falta de condiciones para el entrenamiento.
1: No hubo interés por la federación. Pues tú piensas que tienen instalación, tienen material, están apoyadas. No. No teníamos dónde entrenar. Se hacía el acondicionamiento físico en la Alameda Central. Ibas a hacer fútbol. Ibas al al panteón de la ciudad deportiva, a los campos terregosos, con un balón. Fuimos al centro de capacitación antes de salir para allá, para que nos dieran unos uniformes de, de las juveniles, de los niños. No eran para fútbol femenil. Entonces desde ahí te das cuenta de que no hay apoyo en ningún aspecto. La condición que yo tenía de lo que yo trabajaba con mis alumnos la perdí. Y hoy ahora sí que veterana de 39 años Estados Unidos nos goleó 12-0. Hasta ahí, fue lo último. Ese el premundial de 1991. De ahí ya para nada.
2: La selección mexicana no calificó para esta primera edición Y no calificaría a un mundial sino hasta 1999. No
1: ves nada. Dices, ¿qué pasa? Nunca les ha interesado el fútbol femenino. Lo tienen porque FIFA los obliga a tener en cada categoría. Infantil, varonil, juvenil y grande. Pero si por ellos fuera, lo que ya hubiera desaparecido la Liga MX. Si a ti te programan a las 12 del día, ¿quién te va a ir a apoyar? Si todo el mundo está trabajando, están en las escuelas, ¿quién? Ahora, si a ti te programan 7, 8 de la noche, entre semana, ¿quién te va a ir a apoyar? Si tienen que levantarse temprano para irse a la escuela, para irse a trabajar, ¿de qué manera vas a poder generar entradas si los horarios están que jamás se habían visto?
2: ¿Realmente cree que ha cambiado algo el fútbol femenil desde entonces? ¿De qué manera cree que estas dos copas influyeron en en el lugar de las mujeres en el fútbol actualmente?
1: Bueno, si que ha cambiado, ha cambiado mucho. De de que puedas vivir del fútbol, de que ya te paguen, de que tengas sus instalaciones, de que te respalde un equipo de primera. O sea, ya es completamente diferente, eh, a, 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 se puede decir, es un crecimiento total a lo que nosotros vivimos y otras de otras este, generaciones de diferentes selecciones, el apoyo es muy 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 diferente, creo que no, no se sé compara con lo que se está viviendo ahorita con la Liga MX.
2: Alicia entiende el lugar que ocupan sus compañeras y ella como pioneras del fútbol femenil en México.
1: Nosotros creo que sí somos reconocidas al menos del tiempo que jugamos, como seleccionadas de dos mundiales, reconocidos o no reconocidos, llámese cascarita o lo que sea, la historia está viva, que somos nosotros.
2: Finalmente, el 4 de abril de 2019, Alicia Vargas fue incluida en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, una mujer que creó para sí misma, una vida autónoma dentro del deporte y un nombre propio. Esto dijo en su discurso con el que entró al Salón de la Fama del Fútbol ubicado en la ciudad de Pachuca de Soto, México.
1: Fuimos grandes guerreras y lo demostramos dentro y fuera de la cancha. Algunos nos han llamado la selección olvidada. A mí me gustaría decir que somos la semilla del fútbol femenil en México. Todavía hay mucho por hacer en el fútbol, Pero el camino ya empezó, solo no hay que dejar de caminar para triunfar. Este premio individual también lo dedico a los y a las compañeras que ya no están con nosotros, porque esto es resultado del trabajo en equipo. Soy una mujer afortunada que ama el fútbol porque es mi gran pasión y lo llevo dentro de mí. Muchas gracias.
0: este episodio titulado se juega o no se juega el sueño de alicia vargas entraron a la cancha en la delantera reporteo y producción sandra la bala fernández en la media de contención diseño sonoro y musicalización luis raúl la plosiva explosiva lópez en la defensa central, la especialista en el juego aéreo, producción y edición de comunidades, Natalia Rayo Luján. En la portería, protegiendo el arco con sus hermosas ilustraciones para esta temporada, Citlali la pincelada rayas. Y desde el banquillo de la dirección técnica de sonido, edición de guión y producción ejecutiva, Fernando el Sónico Hernández Becer mejor conocido como micro agradecimientos especiales a Alicia Vargas La Pelé y a las selecciones femeniles de los mundiales de 1970 y 1971 por sembrar algo hermoso esto no fue radio fue un perro golazo Esto no es radio.